0: Zusammen sein mein Name ist Christian Bennett, ich gehöre zur Elendkirche Gesacht und ich freue mich, ich habe heute die Predigt für dich und auch für mich mit meiner neuen Gleitsicht-Lesebrille. Es gibt also, ich dachte es gibt immer nur Gleitsicht-Brillen, aber es gibt auch Gleitsicht-Lesebrillen, die habe ich jetzt auf. Von Daher kann das sein, dass ich manchmal versuche dich zu identifizieren, wer dort in der Ferne ist. Aber ich kann den Text hier gut lesen. Und äh, wundert euch mal nicht. Wundert euch am besten überhaupt nicht über mich. Ich habe einen coolen Titel rausgesucht für die Predigt. Da steht's. 666 Liter. Cool, ne? Was steckt da wohl hinter? Ist das eigentlich ein frommer Titel? Und das, äh, das Gerät dahinter ist ein IBC-Container, so nennt man das. Das sind also Container, die haben... Diese hat ein Fassungsvermögen von 1000 Liter. Aber es soll ja nur symbolisieren, dass eine Menge Flüssigkeit heute unter Umständen eine Rolle spielt in der Bibel. Wir predigen aus der Bibel und ich habe hier so eine Maschine, da steht meine Predigt drin. Und für den Fall, dass ich mich verhaspel, habe ich hier Old fashioned mein Zettelkram, weil ich schon ein bisschen älter bin. Jesus ist noch älter und ich möchte noch einmal beten zu dir, Jesus, und dich bitten, dass du, du lieber Gott, dass du, du lieber Gott, uns heute mit dir zusammenbringst und dass wir uns neu oder wiederholt oder vielleicht auch das erste Mal in dich verlieben, indem du uns begegnest. Also, wir lernen so oft, dass Menschen, die du auch nur anrührst, dich erkennen und sich oft in dich verlieben. Möchte ich bitten, dass du das heute wirkst, so wie jeden Sonntag. Amen. Amen. Also, diese 666 Liter, ich lasse gleich mal die Katze aus dem Sack, ihr lieben Freunde beziehen sich auf sechs steinerne Fässer oder sechs steinerne Vorratsbehälter. Und die kennen wir aus dem Text aus der Bibel, aus der Hochzeit zu Kana. Hat das schon mal jemand gehört? Hochzeit zu Kana hatte Jutta neulich drüber gespredigt Und ich möchte meine Predigt heute äh, an Juttas Predigt ergänzend ranstellen, denn es wurde ja schon immer wieder gepredigt über verschiedene Bibelstellen. Und nachdem es viele versucht haben, Lieber Gottes Freund, möchte auch ich heute den Versuch wagen und auch eine Predigt dazu halten. Und wir lesen im Johannes 2, 1, die fortfolgenden Texte da stets. Am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter von Jesus war da. Aha. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es dann an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was hab, ich damit zu, was hab ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber sechs steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, was Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten da ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor. Und wenn sie dann betrunken sind, vielleicht hätte Luther übersetzt besoffen, aber gut, wenn sie dann betrunken geworden sind, dann den geringeren, du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kaferna um. Er und seine Mutter, seine Brüder, seine Jünger. Und dort blieben sie nicht viele Tage. Das ist der Text. Und die 666 Liter beziehen sich also auf sechs steinerne Gefäße, kann ja jeder lesen hier, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Das habe ich nachgeschlagen im Bibellexikon. Ich empfehle also nochmal das Bibellexikon. Rinika und Müller, 1999, kostet das dickes rotes Buch. Und da kannst du sowas nachlesen. Mich hat das interessiert, was sind das für Gefäße? Das sind also steinerne Krüge, vielleicht auch gebrannt. Und die jüdischen Hersteller dieser steinernen Gefäße, haben sich widerrechtlich nicht an die deutsche Industrienorm das, 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 das Liedermaß gehalten. so dass wir, also wir Christen und vielleicht auch die Theologen und so weiter, jetzt das Problem haben, ordentlich auszulegen. Also biblisch, keine Fehler einzubauen. Und man hat festgestellt, man schätzt in etwa, dass einer dieser steinernen großen Kruken, ein Fassungsvermögen hat von 75 Liter bis hin zu 135 Liter. Zwischen 75 und 135 Liter je Karaffe, die dort auf dem Boden irgendwo dann stand. Ja, ich habe gesagt, weißt du, 666 ist eine coole Zahl für Christen. Da gehen denen gleich immer so eine Art Gänsehaut den Nacken hoch. Da wittern sie immer gleich Gefahr und Verdacht. Oh! Uh. ist der beste Titel, oder? Also habe ich gedacht, 111 Liter im Mittel. Mal 6 gleich 666. Daher kommt's. Seid ihr jetzt beruhigt? Das <lacht> ist nicht Number of the Beast oder so, sondern sechs, was sind das für 666 Liter? Ich möchte mal so ein bisschen ein paar Fragen an den Text stellen und das auch mal beobachten. Also es beginnt so ähm, Text 1 oder Vers 1 bis 5, ähm, da ist so eine Art, also es wird erstmal mitgeteilt, wir sind auf einer Hochzeit wie so ein Bühnenstück und dann werden die Akteure vorgestellt. Es ist zunächst erstmal die Mutter von Jesu und Jesu selber, die irgendwie sich aneinander reiben. Merkt ihr das auch? Die reiben sich irgendwie, die will was. Es war auch Jesus mit seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Als Weinmangel spricht die Mutter Jesu zu ihm, der Müll ist voll, äh, sie haben keinen Wein, der Wagen muss getankt werden. Also sie fordert ihn auf und Jesus antwortet auch, ein bisschen ausweichend, ganz freundlich, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Was gehst du mich denn an? Und in mir steht als erstes die Frage auf, Jesus war ohne Sünde. Ist das eigentlich Sündigen, was der hier macht? Also ich habe den Verdacht, es könnte in die Richtung gehen. Aber ich weiß es nicht. Ich finde das interessant. Spürst du das auch? Die Spannung, die da ist. Irgendwie fordert die ihn auf und irgendwie will er nicht. Das ist ein Teil. Warum ist denn die Mutter überhaupt auf der Hochzeit da? Ist sie die, die Nachbarin? Was hat Kana mit Galiläa zu tun? Und wenn die Mutter da ist, wo ist denn Josef, der Papa? Also meistens, wenn wir eingeladen werden, meine Frau und ich gehen wir zusammen. Gerade zu solchen Hochzeiten und so weiter. Geht euch vielleicht auch so, aber wo ist denn Josef eigentlich? Also ist der Vater von, von Jesus. Und wieso ist Jesus mit seinen Jüngern auf der Hochzeit eingeladen? Warum das denn? Ist es eine große Hochzeit, ist es eine kleine Hochzeit? Die Verse 7, 8 und 9 leiten jetzt den Blick auf eine bestimmte Begebenheit. Also klar, er lässt die Fässer neu füllen und ähm, dann wird dort Wein rausgeschöpft und dann fokussiert sich das ganze Geschehen auf den Speisemeister, der soll probieren, stellt fest, wow, das ist cooler Wein, reimt sich da was zusammen, was vielleicht auch plausibel ist und spricht dann den Bräutigam an. Sprich dann den Bräutigam an. Und nun, wenn wir einen Theaterschauspieler hier hätten, er ist heute nicht da, leider, könnten wir gleich sagen, hier, der Akt ist doch noch nicht zu Ende. Jetzt müsste doch irgendwie der Bräutigam antworten. Geht euch das auch so, wenn ihr den Text lest? Mir fehlt da was. Es ist, äh, ähm, ja, jeder Mensch setzt zuerst, du hast den guten Wein bis jetzt auf, aufbewahrt. Vers 11 macht einen Bruch. Eigentlich müsste jetzt der Bräutigam antworten. Ich habe keine Ahnung, warum das einmal guter Wein ist oder so. Aber es scheint nicht das Thema zu sein. Der Bräutigam scheint und der Speisemeister scheint auch nicht das wichtige Thema zu sein. Sondern dann kommt das wichtige Thema. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Irgendwas an diesem ganzen Vorgang muss mit Jesus zu tun haben. Es geht um Jesus. In der Bibel geht es meistens um Jesus und um mich. Also um dich, also um uns. Darum geht's. Und nicht um, nicht um Bräutigam oder um Gesichtsverlust. Danach ging er hinab nach Kapernaum. Wir müssen immer wieder darauf achten, wenn wir Bibel lesen und mit Jesus versuchen, in Kontakt zu kommen, zu gucken, worum geht's eigentlich? Neulich hatten wir ein Gespräch. In einer Runde, da ging es darum, Jesus hat mal einen Feigenbaum verflucht, weil der keine Frucht brachte. Die Bibelleser unter euch kennen das vielleicht. Das steht im Markus. Und es kam dann der Gedanke auf, wie flucht man denn richtig gemäß dieses Textes mit dem Feigenbaum? Und wir müssen aufpassen, das geht da nicht ums Fluchen, sondern es geht darum, dass wir Frucht bringen sollen in dieser Bibelstelle des Feigenbaums. Und hier, worum geht es hier? Worum, worum, worum geht es hier? Und ich sag euch was, es geht um 666 Liter heiliges Wasser. Wollte jemand was dagegen sagen? Zunächst noch nicht. <lacht> Paulchen, wie blätter ich vor? Nach links, ne? Also pass mal auf, hat geglückt. Wir können weiter predigen. Was sind diese sechs steinernen Fässer? Wofür stehen die? Was ist da drin? Dort ist Wasser drin. In diesen, äh, diesen steinernen Fässern ist, ist Rasse, Wasser drin. Und ähm, warum ist dieses Reinigungswasser, das, das wird als Reinigungswasser bezeichnet, warum ist das so wichtig im traditionellen jüdischen Glaubensleben, dass dort für diese Hochzeit über 666 Liter wahrscheinlich vorgehalten werden? Warum ähm, sind die da? Und die nächste Frage ist, sind die Krüge leer? Weil Jesus ja sagt, füllt sie bis oben hin auf. Oder waren die teilweise verbraucht? Waren die noch ganz voll? Wahrscheinlich nicht, er hat sie auffüllen lassen. Also sind sie benutzt worden, möglicherweise. Warum benutzen Juden zu diesem Fest dieses Reinigungswasser? Warum achten sie darauf? Haben sich alle gereinigt? Wie reinigt man sich damit und so weiter? Woher kommt das Wissen über Reinigung? Und nun kommen wir so ein bisschen mal ins Alte Testament. Wir kommen jetzt von der Hochzeit Kana ans Alte Testament. Kommt ihr mit mir mit? Im zweiten Mose 10, 1 bis 7, das haben wir nicht als Text, das lese ich euch so vor. Dort ähm, schreibt, ähm, schreibt die Bibel, dort offenbart sich Gott und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Gott offenbart sich dem Mose selber und er gibt ihm auf dem Berg zehn Gebote. Und er gibt ihm zehn Gebote. Und nun endlich passiert in den Glaubensleben der damaligen jüdischen Leute eine, eine, ein großes positives Wunder. Sie hatten Gott vom Hörensagen kennengelernt, aus den Traditionen, aus den Geschichten ihrer Eltern. Sie haben seine Wunder auch gesehen. Aber indem Gott ihnen sein Gesetz gab, sein Wort gab, wo es verschriftet war, hatten sie endlich etwas, wo sie nachschlagen konnten und wo sie lesen konnten und wo sie sich vorlesen lassen konnten. Gott gibt sein Gesetz und mit dem Gesetz gibt er Regeln und die Vorschriften dieser Regeln bauen eine Brücke zurück zu Gott. Diese Vorschriften, diese Gesetze schaffen die Möglichkeit, sich Gott zu nahen. Im 5. Mose 6,1, den Text will ich mal mit euch kurz anlesen, wird es deutlich. Dort steht, dies sind die Gebote, Gesetze und Vorschriften, die ich euch nach dem Willen des Herrn, eures Gottes, lehren soll. Denn ihr sollt sie in dem Land befolgen, in das ihr nun hinüberzieht, um es zu erobern. Ihr, eure Kinder, Enkel, ihr sollt dem Herrn, euren Gott, mit Ehrfurcht begegnen und alle seine Gesetze und Gebote halten. Solange ihr lebt. Bums Ausfallerer. Das ist ein Geschenk an das Volk Gottes, was Moses hier verkündet. Und es hat eine Verheißung. Dieses Gebot bringt euch ein langes Leben. Es wird euch langes Leben schenken. Hört genau zu, hört gut zu, ihr Israeliten, und gehorcht. Dann wird es euch gut gehen und ihr werdet viele Nachkommen haben in dem Land, in dem Milch und Honig überfließen, wie der Herr, der Gott eurer Väter, es euch versprochen hat. Das Gesetz, dieses Gesetz, also aus der Bibel, das Alte Testament, verkündet und macht bekannt die Herrlichkeit Gottes. Gott ist gerecht. Und damit tut es zeitgleich etwas Nächstes. Es äh, entblößt, oder ja, es entblößt, ich sage das Wort, es entblößt die Unheiligkeit des Menschen. Er schämt sich, weil der Mensch nun erkennen kann, was so großartig, so heilig ist Gott. Und es gibt einen Abstrahl auf mich, Vielleicht nicht auf dich, aber auf mich und ich erkenne, ich genüge dem nicht. Ich bin nicht so heilig, ich möchte gern sein, aber ich bin nicht so heilig. Ich bin es nicht. Ist das Gesetz gut oder schlecht? Was wirkt es aus? Das Gesetz schenkt eine Ordnung, verschriftet, endlich, um von nun an mit Gott wohlgefällig oder zu Gott hin wohlgefällig leben zu können und sich bei Bedarf zu reinigen, sich zu waschen, wenn es mal daneben ging oder wenn es in die Hose ging. Das schafft das Gesetz, das ist ein, eine wunderbare Sache, eine tolle Sache. Der Hebräer ist dankbar. Reinigung von Schuld empfängt man durch aufrichtige Opfer und das bewirkt Liebe, Psalm 119, den lese ich nur an. Wie sehr liebe ich dein Gesetz, Gott. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Durch deine Gebote bin ich meinen Feinden überlegen, denn sie sind mein ständiger Begleiter. Ich habe große Erkenntnis, größere Erkenntnis als meine Lehrer und so weiter, denn ich habe deine Gebote befolgt. David verliebt sich in das Gesetz. Wie kann das sein als neutestamentliche Christen? Wie können wir das verstehen? Da ist der Ursprung. Aber mit der Zeit wird es eben teuer mit diesem Gesetz. Das Gesetz sagt immer wieder zu mir und offenbart mir, Christian, da stimmt was nicht in deinem Leben. Und dann gibt das Gesetz eine Möglichkeit, im 4. Mose 15, dort gibt es eine Fülle von äh, Wiedergutmachungsverfahren, die du machen kannst, die ich machen kann. Hier geht es ums Speiseopfer, 4 Vers bis 12, lese ich an. Das Speisopfer soll aus einem Krug feinem Mehl äh, bestehen, das mit einer Viertelkanne Öl vermischt ist. Und dann geht's los und so kommen Regeln über Regeln über Regeln, was, wann und wie und wo zu opfern ist. Im Vers 11 steht, so sollt ihr bei jedem Stier Witter, Lamm und auch bei jeder Ziege vorgehen. Immer wieder soll eben auch Mehl und Öl als Opfer vermengt mit geopfert werden. Ich glaube, viel mehr andere Tiere hatten die da auch nicht, die sie opfern konnten. Im Wesentlichen eben diese. Vielleicht hatten sie noch Hühner, Schweine mit Sicherheit nicht. Kamele, glaube ich, durfte man nicht opfern, weil die gespaltenen Hufe haben. Da gab es bestimmte Vorschriften. Also es ist schon ziemlich, ziemlich umfangreich, was Gott hier als Opfer fordert. Was er fordert? Im Vers 24, 4. Mose, Vers 24, ich denke, der steht dort an der Wand. Da fordert er nicht nur vom Einzelnen, sondern, ach du liebe Zeit, wenn nun also ein solcher Fehler begangen wurde und die Gemeinschaft ihn zunächst nicht bemerkt, da ging es um eine bestimmte Art von Fehler, soll die ganze Gemeinschaft einen jungen Stier als Brandopfer darbringen. Dieses Opfer wird dem Herrn gefallen und es soll zusammen mit den vorgeschriebenen Speis- und Trankopfern dargebracht werden. Zuvor müsst ihr mir noch einen Ziegenbock als Sündopfer bringen. Und stellt euch das mal vor. Der Israelit, der durchschnittliche Israelit, wie viele Ziegenböcke hatten der zu Hause? Zwei? Also der Landwirt bei uns in Zwedorf, der hat drei Bullen, drei gute Zuchtbullen und ich glaube 100 Stück Kühe und die produzieren Kälber und so weiter. Ich glaube, es sind drei. Ne? Übrigens, der eine heißt Alois, so ein bayerischer. Ne? Kerlchen, braun, ist eine Kakaokuh, also Kakaobulle, der ist ganz braun. Der hat nur drei Bullen für die ganze Herde und dem geht's gut. Wie viele Böcke hat denn so ein Israelit zu Hause? Wie viele Böcke hat ein afghanischer Bauer zu Hause? Weißt du das? Kann man das ihm ein, zwei auf dem Dorf? Wie viele Tiere haben die? Die haben nicht viel. Wie viele Lämmer? Wie viele Ziegen? Ziegen sind wertvoll. Und stell dir vor, du gehst mit Gott und du verstößt gegen sein Gebot, und du hast das Glück, dass du deinen Witter opfern kannst und alles ist wieder gut. Für Zeit und Ewigkeit? Nein, nur bis zum nächsten Dienstag, wo man wieder irgendwie über irgendwas stolpert. Und dann sagt das Ge Gesetz unerbittlich, ich kriege einen Witter von dir. und sagst, du, ich habe doch gerade ein Witter geopfert. Ich habe doch gerade alles weggegeben. Natürlich kriege ich krieg ein Witter von dir. Das Gesetz beleuchtet nicht unbarmherzig, sondern deutlich meinen und deinen Zustand. Verstehst du das? Bis bei mir. Das Gesetz ist nicht unerbittlich, es ist gut, es zeigt nur eben meine Fehlerhaftigkeit. Dann sagt, das ist kein Problem. Krishan, kannst wieder herstellen? Opfer noch ein Witter. Ich habe keinen Witter mehr, ich habe nichts mehr zu geben. Und dann setzt das dem Ganzen noch die Krone auf, stellt euch vor, wir hier in der Kirche werden so unter diesem unter dieser Systematik und einer von uns, nachdem wir schon alle unsere Witter weggeopfert haben, einer von uns macht hier irgendwas verkehrt und nun sollen wir wieder alle zusammen für den oder für die auch noch was rausrücken? Jetzt hört es aber mal auf. Jetzt hört es aber mal auf, ja. Kannst du nicht mal aufpassen? Ehrlich, du beschmutzt hier den ganzen Laden und wir sollen alle bluten. Da kommen wir her. Das hat schon eine gewisse Unruhe geschafft. Und so wird die Freude über das Gesetz zur Last. Spürst du das? So wird die Freude über das Gesetz und über die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen über Opfer, sie wird zur Last weil das Gesetz ständig sagt, da stimmt was nicht. Du könntest was opfern, du solltest was opfern. Es wird eine teure Tasse Tee, eine teure Angelegenheit. Sünde ist teuer. Die Wiedergutmachung von Sünde scheint teuer zu sein. Jesus, wir preisen dich, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Das war bestimmt nicht billig, Jesus. Oder hat es wehgetan? Hättest du gern noch länger gelebt? Hättest auch gern noch deine Rente gekriegt? Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Oh Mann, das ist mir so peinlich. Aber ich freue mich so über den Preis, den du gezahlt hast. Und wir brauchen nicht mehr frustriert sein, sondern wir haben ihn, Jesus, zu dem wir gehen können. Wer kann bestehen vor Gott? Wer kann heilig leben? Wer hat denn genug Tiere, Mehl und Öl? Mehl und Öl. Kennt ihr die Bibelstelle? Elia, der Prophet geht zu einer Witwe in Sarepta, Sarepta ich glaube in Sarepta. Und sie hat kein Mehl mehr, es ist eine Hungersnot die wir auch kennen immer wieder, und sie hat kein Öl mehr. Und der Prophet geht hin und sagt, mach mir mal aus deinem Rest etwas zu essen. Ich, der Prophet, der ich hier stehe, sozusagen für Gottes Autorität, fordere dich auf, gib mir zuerst, gib mir dein Öl, was du hast. Und äh, sie gibt ihm, und danach passiert dieses Wunder, dass sie mit während der Hungersnot mit Öl und Mehl versorgt ist, bis die Hungersnot vorbei ist. Das hat den ersten tollen Effekt, dass sie wieder was essen kann. Hunger tut, glaube ich, weh. Das finde ich sehr menschlich von Gott, dass er so gnädig hat. Aber es hat auch eine geistliche Auswirkung. Merkt ihr das? Sie kann wieder opfern. Sie kann Öl und Mehl wieder opfern für die Sünden, die ihr passieren. Gott tut hier so viel Großartiges. Bringst du das zusammen? Verstehst du den Zusammenhang? Gott gibt ihr Mehl und Öl, damit sie lebt und gleichzeitig auch damit sie opfern kann. Gott fordert das Opfer und er sorgt für das Opfer. Es ist so ein Hinweis auf Jesus für dich und mich. Jesus hat sich geopfert für dich und mich. Und Gott kündigt ihn ständig an. Es gibt noch, gibt noch andere Hinweise. Elisa füllt den Krug der armen Witwe. Salomo, der König Salomo, Suleiman, der betet bei der Einweihung des Tempels darum, dass wenn ein Bauer Kranke Tiere hat dieser Bauer zum Tempel des Herrn kommen kann, damit diese kranken Tiere nach Gebet und Opfer wieder gesund werden. Das ist überlebensnotwendig, sowohl in Hinsicht auf Essen, aber es ist eben auch überlebensnotwendig in Hinsicht auf geistliche Opferfähigkeit, dass ich vor Gott bestehen kann. Merkt ihr das? Es gibt Ausführungen über den schwachen Menschen. Die jüdischen Menschen zur Zeit Jesu sind also die Reinigungsgebote und die Opfergebote aus dem Alten Testament sehr wohl bekannt. Das jüdische Glaubensleben ist stark mit Regeln und Geboten geordnet. Das jüdische Glaubensleben ist stark geordnet mit Regeln und Geboten. Darüber verschafft man sich ein gutes Gewissen vor Gott. Das ist tradierte jüdische Glaubensbasis. Also das müssen wir uns in Erinnerung rufen, wenn wir auf die Hochzeit zu Kana blicken. Jetzt gehe ich wieder zurück nach Kana. Wir haben eben nur mal uns informiert im Alten Testament. Wo kommen die Regeln her? Was sind das für sechs Wasserkrüge, die da sind? Es ist wichtig, dass wir da informiert sind. Und das nehmen wir jetzt wieder mit in die Gegenwart. Diese Regeln, die aufgestellt worden sind von Gott, haben Pharisäer und andere noch verstärkt, verstärkt, verstärkt und über die Maßen zum Teil schwer gemacht. Jesus Weiß dahin, in Markus 7 spricht er mit denen drüber, aber grundsätzlich ist das bekannt. Und bis heute sind jüdischgläubige Menschen stark in diesen Regeln zu Hause und wenden sie an und leben so ihren Glauben zu ihrem Gott. Der Apostel Paulus nun bezieht sich auf Menschen, Christenmenschen, die sich an Regeln halten und über die Regeln ihren Glaubensfrieden beziehen. Er nennt sie schwache Christen. Es sind schwache Christen, sagt er. Ohne sich zu erheben, sondern er sagt, wir sollen sie respektieren. Bitte respektiert mich, wenn ich ein schwacher Christ bin und nehmt auf mich Rücksicht. Paulus verurteilt sie nicht, aber er nennt sie schwach, weil sie sich an Regeln halten, um ihr Gewissen zu beruhigen. Schwache Christen brauchen Regeln und sie suchen Regeln. Sie kommen und fragen, was sind die Regeln hier in dieser Kirche oder in jener Kirche? Darf man hier Currywurst Pommes essen? Oder ist das, das meine ich, Vielleicht jetzt ein bisschen ähm, spaßig, aber es gibt etwas anderes als Regeln zu suchen und seine Rechtfertigung, um Glauben durch Regeln zu haben. Zurück zur Hochzeit. Das Reinigungswasser aus den Krügen wird für eine symbolische Ritushandlung benötigt. Die Mikwe, das nennt man Untertauchen, die Juden praktizieren das, toll. sie tauchen sich unter, sie gehen auf einer breiten Treppe zu einem lebendigen Wasser, zum Beispiel zu einer Quelle oder in einen See und gehen auf einer schmalen Treppe wieder heraus. Sie tauchen sich unter, so etwas wie die Taufe, sie tauchen sich unter und reinigen sich und gehen wieder raus. Das ist bekannt, Ritushandlung. Eine andere, Taufe zur Buße des Johannes ist eine Ritushandlung. Sie lassen sich taufen. Das ist ein Reinigungsritual und wir lassen uns heute nicht zur Buße taufen, sondern zur Vergebung der Sünden. Pontius Pilatus, Pilatus, könnt ihr euch erinnern, er wäscht seine Hände in Unschuld, ganz öffentlich, das ist auch eine Ritushandlung, wo er darstellt, dass er mit dem ganzen Kram nichts zu tun hat. Also eine bekannte Anwendung von Ritualen. Aber jetzt ist die Frage, wenn dort sechs Reinigungskrüge sind, die Leute kommen zur Hochzeit und sie wollen eine gute Hochzeit feiern und fühlen sich vielleicht nicht so ganz gut und so weiter, dann ist das eine Großzügigkeit, dass der Bräutigam dort sechs Krüge hinstellt und sagt, ihr könnt euch alle reinigen nach den Sitten unserer Väter und euch abwaschen. Wo wirkt Reinigungswasser? Reinigungswasser wirkt erstens äußerlich und nicht innerlich. Es wirkt außen und wäscht etwas ab. Wasser wäscht etwas ab. Babybrei, Elia ist geboren und Elisa, Elias ist auch geboren. Elia und Elias, habe ich richtig gesagt? Herzlichen Glückwunsch der Großmutter, der habe ich heute Morgen telefoniert, äh, gratuliert, nicht telefoniert, gratuliert. Herzlichen Glückwunsch allen Großmüttern und Müttern und Urgroßmüttern und ebenso den Vätern. Stellt euch vor, Elia nimmt Brei. Die, die Kinder hatten, kennen dieses Ritual. Du nimmst den Löffel mit Hip oder Alete oder Bananenbrei, gequetscht mit. Biskuitkeksen und schaufelst das rein und schaufelst das rein. Dann musst du immer mit dem Löffel gleich so erwischen, so drumherum und wieder nachstecken. Kennt ihr das? Ja, ne? Die meisten kennen das. Du gefährlich ist, wenn du reinsteckst und das Kind fängt an, dass die Nase kitzelt und du stellst fest, gleich muss es niesen. Weil wenn dann Brei drin ist und das Kind niest, dann müssen alle in Deckung gehen, entweder... Oder schnell zur servierter und vor den Mund halten. Wenn bei einem Kind Brei rauskommt und hier alles verschmiert ist, dann nimmt man gerne einen Lappen und wischt das ab. Das ist noch niedlich. Ne? Hier verstehen wir, so wirkt Reinigungswasser. Etwas kommt von innen heraus und wir waschen es. Das ist die Kraft des Reinigungswassers und das Volk Israel. Dank Gott für diese 666 Liter Reinigungswasser. Sie können sich äußerlich reinigen, rituell und sie fühlen sich gut. Und sie, es ist auch gut, da. Es gibt alte Menschen oder behinderte Menschen, die haben ständig Ausfluss. Und für die ist das peinlich. Kann ich mir gut vorstellen. Also die Leute, die in der Altenpflege arbeiten, die kennen das vielleicht, dass Menschen, die ein tolles Leben gelebt haben, irgendwie gebrechlich werden und das Essen nicht halten können. Sie müssen gefüttert werden. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich hin und wieder in Grund und Boden schämen. Also, allein oral. Nur, wir nehmen nur mal das orale Beispiel, was aus dem. Und immer wieder brauchen sie dieses Reinigungswasser und müssen immer wieder gewaschen werden. Diese Metapher können wir auf uns beziehen als Christen. Immer wieder haben wir es nötig, dass wir gereinigt werden, weil irgendwie immer wieder was bei uns passiert und uns äußerlich verunreinigt. Diese 666 Liter Reinigungswasser, die wirken reaktiv. So nennt man es, glaube ich. Sie wirken nach dem, was passiert, sie wirken reaktiv. Erst ist ein Desaster passiert und dann kommt das Reinigungswasser. Und wir sind dankbar, Gott. Wir sind dankbar, dass wir opfern durften. Und dass wir uns reinigen durften. Auch wenn wir merken, das ist teuer. Es ist großartig. Es sind gläubige Leute, die dieses Hochzeit feiern, scheinbar. Tolle Leute. Ich finde sowas toll. Ich habe da nichts dran auszusetzen, sondern ganz im Gegenteil. Ich bestaune die. Bestaunst du dich auch? Merkst du, was für eine Kraft dort ist, auf diese Hochzeit? Opfergesetze bewirken also eine reaktive Wiedergutmachung. Aber was wollten die Gesetze eigentlich bewirken? Sie wollten eine proaktive Wirkung entfalten. Sündige nicht. Sündige nicht. Dann brauchst du das alles nicht. Aber die Gesetze Mose und die Gesetze Gottes die diese Kraft haben, die kamen beim Adressaten nicht an. Ich bin der Adressat. Sie haben nicht die Kraft, in mir das zu bewirken, ähm, was es eigentlich sollte. Es scheitert an der in uns liegenden Sünde, die uns irgendwie immer wieder beherrscht. Und die Frage ist, wer wird uns erretten? Wer wird uns erretten? Wo kriegen wir Hilfe her, dass wir endlich proaktiv leben können? Dass wir Reinigungswasser äußerlich nicht mehr nötig haben? Wir müssten etwas haben, was uns von innen reinigt. Lukas 2, Vers 9. Haben wir den Text da? Lukas 2, Vers 9. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in der Mitte der Hirten. Der Glanz des Herrn umstrahlte die Hirten. Und die Hirten erschraken. Wow. Aber der Engel beruhigte sie und sagt, habt keine Angst. Ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus. Der Herr ist heute Nacht. Heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Jesus ist der Retter, der als Baby geboren wird. Und er, und er verändert auf dieser Hochzeit in Kana das Wasser. In was denn? Er hat den Schlüssel. Er macht es, dass wir proaktiv sein können und leben können. Er erfüllt das Gesetz. Da wollen wir ein bisschen drauf gucken. Scheinbar geht es nicht um den Bräutigam, der irgendwie gerettet wird. Scheinbar geht es nicht um den Konflikt zwischen Maria und Jesus. Scheinbar geht es nicht darum, warum sind eigentlich die, Jesu, die Jünger von Jesu da auf der Hochzeit? Haben die kein Geld? Also futtern die sich da durch? <lacht> das wissen wir alles nicht. Worum geht's? es? Es geht ums Reinigungswasser. Es geht um die 666 Liter. Es geht um Jesus. Am Ende des Textes hatten wir gelesen, dass Jesus damit sein Handeln beginnt. Mit der Verwandlung von Wasser zu sein, beginnt Jesus sein öffentliches Handeln. Und jetzt achte mal drauf, die Gelegenheit ist eine Hochzeit. Eine Hochzeit. Jesus scheint irgendwie verknüpft zu sein mit Hochzeit. Also nicht, dass er gerne Hochzeiten veranstaltet oder sich irgendwo als Nassauer einschleicht, wenn Hochzeit gehalten wird, damit er auch was essen kann. Sondern er selber, meine Beziehung zu ihm hat etwas mit Hochzeit zu tun, mit Vereinigung. Zwei kommen zusammen und werden eins. Heute Morgen hatte ich gebetet, wir hatten gebetet, weißt du noch, Jesus komm her und begegne uns, dann werden wir eins. Dann ziehst du bei uns ein. Es ist ein Bild, es ist ein Bild für uns Männer, es ist das Bild manchmal schwer zu verstehen. Dass Jesus irgendwie was mit Hochzeit zu tun hat und so weiter, aber es ist ein Bild. Immer wieder stehen Menschen vor der Herausforderung, Dinge des Himmels in deutsche Worte zu fassen, damit wir sie verstehen können, so wie eine Metapher und es übersetzen können. Das hatten, hatten die jüdischen Leute auch. Jesus hatte auch die Schwierigkeit, Metaphern zu schaffen, die wir verstehen, um zu verstehen, was geistlich wirkt und wie was zusammenhängt. Ähm, zum Beispiel Martin Luther musste ganz viele Worte erfinden in der deutschen Sprache, die es vorher nicht gab. Wisst ihr, eins zum Beispiel ist, der Seelen, Seligkeit schafft Gott. Also das Wort Seele zu erfinden und zu füllen mit bestimmten Werten. Der, der, das war eine Mammutaufgabe. Ne? Paulus, meine ich, schreibt an einer Stelle, dass er in den dritten oder vierten Himmel, Himmel entrückt worden ist. Habt ihr es mal gelesen? Und dann sagt er, das, was ich da gesehen habe, kann ich nicht erklären. Ich habe es gesehen, aber ich kann es nicht erklären. Es gibt keine natürlichen Worte für das, was ich gesehen habe. Und er sagt, das kann ich euch nicht erklären. Da kann er nicht in Metaphern sprechen. Elia ist hier. Der sitzt da hinten. Mein Lieber, Chitori. Ich war mit Elia im Interview, als du um Asyl gebeten hast in Deutschland, weil du Christ geworden bist im Iran. So, jetzt habe ich es gesagt. Wir haben dort acht Stunden gekämpft. Du hast dich erklärt, was dir passiert ist. In deiner Sprache. In dem Land, aus dem du kommst, sind die christlichen Vokabeln verboten. Seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die Leute, die dort jetzt aufwachsen, wachsen nicht mit christlichen Vokabeln auf. Die kennen die nicht. Eine Szene, ich erinnere mich genau. Der Beamte sagte zu dir, du sollst hier, wenn du Christ bist, mal auf Persisch das Vater unser aufsagen. Und du hast es aufgesagt. Ich habe es erkannt, ich kann es nicht sagen. Aber ich erkenne sehr wohl, wenn die Perser das Vater Unser beten, weil ich viel mit denen gemacht habe. Du und der Elia hat das da runtergerappert. Und dann guckte ich die Dolmetscherin an, und sie guckte in die Runde und sagte auf Deutsch: "Ich verstehe diese Worte nicht. Ich kenne diese Worte nicht. Ich kann sie nicht übersetzen. Diese Worte sind mir nicht bekannt." Und es gab dann eine Menge Probleme. Bis heute hat Elia Probleme, weil sie das nicht übersetzen, weil sie die christliche Dogmatik, oder wie man das nennt, nicht übersetzen kann. Sie hat dafür keine Vokabeln gehabt. Sie kannte sie nicht. Wie kann man einen Menschen, der christliche Vokabeln nicht übersetzen kann, als Dolmetscherin einsetzen in einem Interview, wo es darum geht, dass jemand erklären will, dass er wegen seines Glaubens verfolgt ist und Asyl braucht. Es könnte mich aufregen, aber es ist ja nicht Thema heute hier. Wir müssen also versuchen zu gucken, was will die Bibel übersetzen? Worum geht's? Es braucht also eine innere Reinigung. Wir kommen mal zurück. Heute zeigt Gott uns in dieser Geschichte, dass er der Herr ist. Er ist souverän. Er hat etwas für uns bereit, was uns nicht äußerlich reinigt, nicht nur äußerlich reinigt, nicht nur, sondern was uns innerlich reinigt, dich und mich. Und die Metapher ist Wein. Und zwar Weingeist, Alkohol, Ethanol, Weingeist, er benutzt hier dann diesen Weingeist als Metapher. Jesus will uns nicht abfüllen und uns besoffen machen, sondern ähm, er sagt, so wie der Wein in dir wirkt, wirkt mein Heiliger Geist, wenn er in dich einzieht. Wie wirkt Ethanol? Also Alkohol ist giftig, das ist außer Frage. Und man kann nur Ethanolalkohol genießen, ohne gleich zu sterben. Manchmal sind ja die Brände nicht gut und sauber gebrannt. Ethanol, ich habe mich belesen, <lacht> Ethanol-Alkohol wirkt auf zwei verschiedene äh, äh, Weisen und zwar sofort. Vielleicht sagst du, das stimmt ja alles gar nicht. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob es bei mir genauso ist. Es mag damit zusammenhängen, dass wir eigentlich täglich und viel Alkohol trinken, also Wein ist billig. Ein Bierchen trinken wir beim Vorfteiner-Peter ne, auch mal zwei, dann kleb kleb kleben die Fliesen gleich viel besser und... Ähm beim Zimmermann kannst du auf dem Dachstrom auch viel besser rumturnen und die Kabel lassen sich, kommt auf Farbe nicht so an, viel besser dann verbinden. Also wir trinken heutzutage viel mehr Alkohol als damals die Juden. Die hatten nicht so viel Wein, das war richtig teuer. Alkohol wirkt sofort auf zwei Bereiche des Menschen. Einmal auf das Gehirn. Es, 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 es hat eine sofortige, spürbare Auswirkung im Gehirn. Zunächst vielleicht eine Art von Leichtigkeit oder so, oder juhu, weil ist irgendwie so schön. Gleichzeitig wirkt Alkohol über die Schleimhäute, geht sofort in die Blutbahn und öffnet diese Blutbahn und dein Blut und mein Blut fängt gleich mal besser an zu rauschen, geht viel mehr durch, hast viel mehr Power, Du Alkohol verändert sich was. Der Heilige Geist will uns nicht besoffen machen, darum geht es überhaupt nicht, sondern Jesus zieht hier die Metapher und sagt, so wie der Wein in dir, du Jude, der du damals warst, spürbar, sofort wirkt, was du selten bis gar nicht erlebst, so wird Gott in dir wirken, wenn ich dir meinen Heiligen Geist in dich hineingebe. Und dieser Heilige Geist wird uns helfen, proaktiv zu sein und nach Gottes Maßstäben zu leben. Und so verwandelt Gott das Reinigungswasser, was bisher nur äußerlich anwendbar war, ich sag nicht in einen Zaubertrank, sondern er verwandelt den Wasser, das Wasser in Wein und wir waschen uns nicht mehr mit Wein äußerlich ab. Das macht ja keiner, so wie mit dem Wasser. Sondern Jesus erfüllt das Gesetz. Er verwirft es nicht. Er schmeißt diese steinernen Krüge nicht raus, sondern er erfüllt sie mit Wein, mit seinem Heiligen Geist. Und er stellt sich auf das Gesetz und er erfüllt es und er verwandelt es für mich und für dich. Und so sind wir in dieser glücklichen Situation das wir innerlich anwenden dürfen, wenn der Geist Gottes in uns hineinkommt. Und wir werden es spüren, sofort. So wie du beim Alkohol merkst, wirst du spüren und du hast es gespürt. Du hast es gespürt, als der Geist Gottes zu dir kam. Du hast es mitbekommen, wie er gekommen ist. Ist es so? Als Gott gekommen ist, habe ich es gespürt. Als Gott gekommen ist, habe ich es gespürt. In meinem Hirn, und in meinen Blutbahnen, in meinem ganzen Inneren. Er hat etwas in Bewegung gebracht, was vorher noch nie in Bewegung war. Und Gott möchte dich heute dran erinnern. Vergiss das doch nicht. Halt das doch hoch. Freu dich doch dran. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich möchte diese innere Qualität auch erleben oder ganz neu erleben. Und ich habe gute Nachricht. Heute Morgen sind hier 666 Liter Heiliger Geist verfügbar. Ich sage das mal so, ja? 666 gute Lieder, Heiliger Geist. Gott möchte dir und mir diese neue Freiheit neu verkünden. Nicht mehr immer nur äußerlich abwaschen, sondern von innen heraus leben mit ihm. Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, dass du heute nach vorne kommst. Zu mir, ich komme hier gleich runter. Und die singen dann hier vorne. Ich bin jetzt hier und ich lade dich ein, wenn du kommen möchtest und diese Erfüllung haben möchtest mit mir zusammen. Ich möchte die auch ganz neu haben. Und ich möchte einmal die Beta zu mir nach vorne rufen. Sind hier Beta? Die haben so gelbe Schildchen. Kommt mal zu mir, ihr Beta. Kommt mal zu mir, ihr Beta, zu mir nach vorne. Ist nicht abgesprochen, was ich hier mache, jedenfalls nicht so großartig. Nehmt doch Platz. Wow, alle Beter sind da. Uh, Claudia! Wir beten für euch so oft. Und bevor wir für euch und füreinander beten, möchte ich heute bitten, dass ein paar Leute nach vorne kommen und Claudia segnen und Susanne und Michi und mich. Das sind die Leute, kommt mal nach vorne jetzt, segnet uns mal. Kommt, steht mal auf und kommt zu mir, segnet uns. Lass uns mal aufstehen zusammen und wir wollen beten, wenn du Freiheit hast. Wenn nicht, bleibst du sitzen, ist alles okay. Und wenn du einen Segen haben möchtest und mit uns zusammen beten möchtest, dann komm zu uns nach vorne gerade jetzt, und wir beten zusammen um die Erfüllung im Heiligen Geist. Amen. Danke, Jesus, dass du da bist. Wir preisen dich dafür, Herr, dass du das Wasser verwandelst in Wein, auf eine Hochzeit, das hat was mit Gemeinschaft zu tun, dass du uns in deine Gemeinschaft hineinrufst und dass du sagst, wir dürfen uns mit dir verbinden, Herr. Ich möchte für mein Leben ganz neu den Beschluss fassen, Herr, dass ich mit dir in Verbindung komme. Du hast mir deinen heiligen Geist gegeben und ich preise dich dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du all meinen Geschwistern das in Erinnerung rufst, dass wir deinen Geist bekommen haben. Es ist viel mehr als das Wasser von außen in Jesu Namen. Amen. Amen.